0: הוגש על ידי ישיבת
1: מעלות.
2: טוב, ערב טוב. ערב טוב לרב. הנושא שנתבקשנו לדבר עליו הערב הוא ממלכתיות. והאמת שאולי שאלה ראשונה, ככה טיפה לעשות סדר במושגים, מה זה בכלל ממלכתיות? ואולי
3: על גבי זה, האם הרב מגדיר את עצמו כממלכתי? כן, קודם כל זה, יש מזל בין ממלכתיות לממלכתיות. כן. כן אה, לא ממש אני מגדיר את עצמי, לא, לא מגדיר את עצמי שום צד כזה, אבל סתם המושג הזה הוא להכיר בחשיבות מלכות ישראל. בעקבות הדברים גם שהרב קוק כותב במשפט כהן, שכל ממשלה כל הנהגה שהיא בארץ ישראל, בזמן שאין מלך, אז היא מוגדרת כמלכות. מוגדרת כ... יש לה דין מלך, ממש דין מלך לכמה עניינים. ו... ולכן מגדירים את, הממשלה, זה... כן. מגדירים את הממשלה כדבר שהוא מלכות, זה בעצם דין מלך. עדיין. עדיין זה... אולי לא אפשר להנמיך את זה קצת. עכשיו, מלך יש לו דינים בתורה, התורה מגדירה כבוד מלכות, מלך פורץ גדר, יש כל מיני גדרים, המלכות יש לה גדרים, וכבוד מלכות. רואים שאחאב, אפילו שהיה מלך רשע, אליהו נצטווה לדאוג בכבודו, והוא נהג בכבודו, בכבודו. כלומר, כשפגשנו, ב... ב... אליהו נהג כבוד מלכות באחאב, שהעובד עבודה זרה, והיה המלך הרשע. כלומר, זה לא בהכרח הולך לפי ממשלה צדיקה או לא צדיקה. מלכות זה גדר בפני עצמו, ובישראל כל הנהגה נק... יש לה בחינה של מלכות. ומכאן נובעת הממלכתיות, כלומר, הממלכתיות הזאת, ש... היא בעצם הכוונה שאנחנו מגדירים את ההנהגה כמלכות ונוהגים כבוד מלכות. זה לא רק כבוד לתת כבוד לקום בפניהם, אלא הכוונה להתחשב בזה, לשמור את החוקים, להבין שכל מה שממשלה אומרת זה בעצם יציאה ממלכות ישראל, וחייבים לשמוע, יש מורה מלכות, יש מצווה לשמוע בקול מלך. יש, יש לזה הגדרות ש... ומכאן בפשטות נובעת ההנהגה הזאת של מה שנקרא הממלכתיות, להגדיר את המלכות, ולכן מאוד נזהרים בכבוד המלכות. כמובן, וזה בטח חלק מהדיון, בגבולות, איפה, האם אפשר לסמן גבולות, האם יש גבולות או אין גבולות, זו בעצם השאלה העיקרית. אבל עיקרון, אז המלכות היא בהחלט דבר שצריך להתחשב בו. ו- ולנהוג כבוד במלכות. זה, זה עיקר המושג הזה של ממלכתיות. ו- אולי לפני
2: הגבולות והגדרים,
3: זה משהו שהוא
2: בדין מלכות? זה, זה דין תורני של מלך, של זה או שזה משהו איזושהי הנהגה, ו- זה אמירה מוסרית או אמירה תורנית הלכתית? לא, אלחתית. לא, לפי מה שהרב קוק
3: כותב, פשוט אמירה
2: הלכתית. אז כל ממשלה יש גדר של מלך, של, לא של מלכות? זה לא דין
3: מלך ש- עם כל הדברים, אבל כן. כן? בפירוש, הנהגת מלכות, ככה הרב קוק כותב, לא היה. אני פה לפניי, אבל כן. בעיקרון, הרב קוק כותב בתשובה הלכתית, במשפט כהן. לא כותב על זה באורות. במשפט כהן, בתשובה הלכתית הוא כותב את
2: זה. אז אולי באמת נתחיל להגיע לגבולות של הדבר הזה. אם באמת כל, כל מה שהממשלה או שההנהגה אומרת, יש לה דין של מלכות, אז כל אדם עכשיו שלא עושה משהו שהממשלה אמרה, או שההנהגה אמרה, הוא מורד במלכות.
3: כן, אז אם ננסה לסמן גבולות, אני יודע על שני דברים שמגדירים את הדבר הזה, שמגבילים, ובעצם דבר אחד, אני שוב אומר, ההנהגה של הרב צביודה, לפי הרב צביודה הוא הייתי אומר הרבה של הממלכתיות, כן, ממנו אפשר לקבל את ההנהגה של הממלכתיות הזו אז שני דברים, שאחד שהוא כותב אותו יותר במפורש, דברים אחרים שהם נבעו מההתנהגות שלו, מהדברים שהוא אמר, אבל לא כל כך בצורה מסודרת. הדבר האחד היותר מוגדר וברור, זה שארציודה, כשהייתה ממשלת מיעוט, שנשענה על ערבים, הם לא היו חלק, לא שהערבים היו חלק, אלא ממשלת מיעוט שבהצבעת אי אמון הערבים הבטיחו שהם יצביעו, לא ייתנו להפיל את הממשלה, הייתה בשעתו ראשת הממשלה גולדה מאיר, הייתה ממשלת מיעוט, הרב סיודה יצא נגד זה בתקיפות שאין כדוגמתה, לעג וקלס, חוכה ואיטלולה, כל מיני מילים קשות מאוד שהוא כתב על המציאות הזאת, ממשלת מיעוט שנשענת על ערבים, זה לא, אין לה שם ממשלה, היא לא ממשלה ולא נקראת ממשלה Ee, זה היה קו מאוד ברור, שהרציודה דיבר על זה הרבה, כתב מאמרים על זה, וכרוזים, אה, אפשר לה, להביא אותם, כתב כרוזים בצורה מאוד תקיפה על הנושא הזה. גם מכתבים, הוא כתב איגרות לכל מיני מנהיגים, המפד"ל בשעתו תמכה פעם אחת בממשלת מיעוט, והוא פשוט יצ... ירד עליהם בצורה חריפה ביותר. אז זה דבר שצריך להיות לא היה... ממש היה מאוד מאוד חריף, הנקודה הזאת של לא להישען על הערבים בתוך ממשלה, גם כשהם לא חלק מהממשלה, רק להישען על קולות שלהם, בכלל להיות ממשלת מיעוט, יותר רק הנקודה הזאת ממשלת מיעוט. וזה מביא אותנו לדבר השני, שהממשלה, מלך, גם מלך, מקבל את כוחו מכוח העם. כשהעם לא רוצה את המלך, או ודאי שבממשלה, בדמוקרטיה, כשהעם לא רוצה את הממשלה, כשהממשלה היא לא מייצגת את, את, את העם, אז זה גם נקודה שהיא אה, קו שאומר שזה בעצם גם כן לא כל כך ממשלה. אז זו הנקודה השנייה, כלומר, זה בלט אצל הרב סיודה גם בהתנהגות בהקמת יישובים. בהתחלה הרב סיודה אה, חש שהעם איתנו, עם, עם המתיישבים, עם, ה... עם הקמת יישובים, הייתה תחושה שהעם איתנו. ואז, בעוצמה מאוד גדולה, ודבקו, ובמסירות ו... ו... נפש, מה שמבחינת ייהרג ואל יעבור, הוא היה בנקודה הזו של ההתיישבות, הוא, הוא לא יזיזו אותו מפה, הוא עמד כמו, ממש, כמו סלע, ולא ויתר בשום פנים ואופן. אחרי תקופה, רב סודו ראה שזה שכבר... ש... לא כל כך ברור שהעם איתנו. ושיכול להיות, ככה הייתה התחושה, שחלק גדול מאוד מהעם, אולי רובו, לא כל כך הולך עם ההתיישבות. ואז כבר היה ריכוך הרבה יותר גדול, כבר זה לא היה באותה עוצמה. עדיין, כמובן, ההתנגדות להחזיר, זה נותן לא לי כבר בממשלה, זה נותן לא לי גם בעם, נגיד, חלילה חלילה להפקיר חלקים מארץ ישראל. לתת אותם לגויים זה דבר שהוא לא קשור לממשלה, זה עם... ארץ ישראל לעם ישראל זה... <תקש> ודאי שראוי שיהיה ממשלה שאנחנו נשלוט פה אבל זה דבר שאסור לתת שלטון לגויים או לתת להם חלק מ... מארץ ישראל זה פשוט מכל פשוט לא תלוי בנקודה הזאת אבל להקים יישובים וללכת נגד הצבא, נגד הממשלה בהקמת יישובים זה יתרכך כשהוא חש שמת העם לא איתנו אז זה לא רק בגלל שהצד הריאלי שאין לזה סיכוי כשהעם לא איתך, אלא גם בצד הרוחני, כשעם ישראל לא רוצה את הדברים האלה, אז אי אפשר ללכת נגד, נגד עם ישראל. כי הכל, גם הממשלה, וקודם כל, הכל, הכל זה מכוח האומה, וגם ההתיישבות, היישוב התיישבות, יישוב ארץ ישראל, הכל זה האומה. Evet. זה, זה מצווה של עם ישראל, וכשעם ישראל בפועל לא עם זה, אז... אז זה לא פשוט היה. אז באמת, מה המחויבות לממשלה או להנהגה?
2: מה? אז יש איזשהו מקום של הממשלה או של ההנהגה בעניין הזה, או שפשוט מה שעם ישראל רוצה זה, הוא בעצם הריבון המשמעותי מבחינתנו, מבחינת מלכות? תלוי
3: באיזה עניין. אני אומר, בתלוי באיזה עניין. על מה מדברים? אני אומר, הממלכתיות כבוד מלכות, אז גם, ממשלה שממשלת מיעוט, אין כבוד מלכות. אין לדין כבוד מלכות.
2: וממשלת
3: רוב שהיא נגד,
2: למשל, נגד הקמת יישובים או... זה לא
3: תלוי ברוב, זה תורה. התורה אומר במשורה פשוטה שאסור לתת חלקים מארץ ישראל, אז זה דין תורה, לא קשור איזה ממשלה תהיה. יפלו הם ואלף כמוהם ולא תיבטל קוצו של יהוד מהתורה. יפלו הם ולא תיבטל תורה,
2: חלילה. מה שהרב אמר אבל על אחאב, שכבוד מלכות, אפילו המלכות... של
3: האישה. אז כבוד המלך... הוא לא שהוא, אם הוא היה אומר לעם לעבוד עבודה זרה, אליהו לא היה אומר נעבוד עבודה זרה. אבל המלך, יש לו את הכבוד, הוא היה מלך ישראל בהגדרה הלכתית, נתמנה למלך בהגדרה הלכתית, ויש דין כבוד מלכות. <ע> <ע> הוא באופן אישי מלך שמדבר לשון הרע, לא, <אני חבר> <ע> <ע> זה, הוא מלך, זו הנקודה שהוא מלך. זאת הגדרה הלכתית שהוא מלך, והוא חייב עם עקבות מלכות. לא לכבד את העבודה הזרה שלו, או לא לכבד אותו ברגע שהוא עובד עבודה זרה. אחאב, כבן אדם, אתה פוגש אותו בבית כנסת, אז uh, צריך לקום.
2: <אז> כן? <קורת>
3: אחאב, הוא היה מלך, ויש לו דין מלך. לא לעבודה זרה שלו יש דין מלך, לו לא עצמו יש דין מלך. אז בעצם המחלוקת, אם אני מבין, בין הממלכתיים
2: לשאינם ממלכתיים... זה בכל מקרה לא עושים שום דבר שהממשלה אומרת שהוא נגד התורה, רק השאלה
3: אם נכבד אותם למרות זאת או לא. עד כמה לכבד ועד כמה אנחנו באמת בתמימות, uh, במרכאות, הולכים אחרי הממשלה uh, בדברים שלא נגד ההלכה, אלא דברים אחרים, עד כמה אנחנו באמת uh, רואים בממשלה uh, עניין תורני, עניין תורני, עניין רוחני, בעצם ההנהגה בישראל.
2: זו השאלה. אז מה, מה בעצם שורש המחלוקת? למה לא לראות את זה ככה?
3: כי זו ממשלה, וזה... לא, 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 לא כולם רואים עין בעין את ההנהגה הזאת, החילונית, החרדים בוודאי שלא, וגם בתוכנו, כאלה שלא מתלהבים מזה שיש ממשלה בישראל, לא כולם מתרגשים מזה. מי שיש לו, אני חושב, לעניותי, זה לא שורש מחלוקת, לא יודע אם לא אישהו פעם דנו בזה, אם נהיה ממלכתים או לא. אני לא מכיר דיון כזה. יש כאלה שכן... יש כאלה שפחות או יותר, אבל לא שהיה דיון בזה ויש איזו הגדרה, אני ממלכתי, אני לא. אני שאלת אותי לפעמים מה אני אהיה. אני בכלל לא רואה באיזשהו צד, אתה... זה לא... לא היה פעם דיון, אני חושב, שלא יתקיים איזה דיון בין ממלכתיים ללא ממלכתיים. יש כאלה שקודם יותר התחשבו בממשלה, בשרים, ונתנו להם כבוד. למשל, דוגמה, לא כל ישיבה מזמינה את ראש הממשלה הממלכתים מזמינים מרכזיו, הר המור, הם, 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 הם ממלכתים והם מזמינים את ראש הממשלה וכולי, אז גם כן בגבולות ממשלת מיעוט, כן להזמין, לא להזמין, זה עכשיו נגיד הייתה ממשלת מיעוט, לפי הרב ציודה היה אסור להזמין אותה. אז, 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 אז שוב, הנקודה היא שהממלכתים, אז זה היה את ראש הממשלה ולתת לו כבוד ו- ו- ועיקר ב- ביום העצמאות וביום ירושלים, מה שלא, לא להתלהב מזה, אנחנו נותנים דברי תורה, ולא מזמינים את נשיא מדינת ישראל שאפילו באיזשהו מקום, וזה דוגמאות שהיו, שאפילו, רוצה שאומר, נדמה של זלזול בדברים של תורה פה ושם, באמירות שלו. בלי שהוא שם לב, זה נובע יותר מבורות, זה לא, לא איזו אידיאולוגיה. שייטים, גם נשיאים בישראל היו שייטים uh, כאלה, ודיברו שטויות. לא, בלי דוגמאות, בלי שמות, אבל הנשיאים בישראל למדו במרכז רב ודיברו שטויות. והיה בהם גם נימה של לגלוג על, על תורה. ואף על פי מזמינים, ולשנה אחרת אני שגם הזמינו, עד כמה שאני זוכר. אחת אז... הנפקא מינות אולי הבולטות, אני חושב,
2: זה הסיפור של יום העצמאות. זאת אומרת שיש, נגיד, מאז הגירוש, הגירוש הרי הייתה איזושהי נקודת משבר מאוד מאוד משמעותית ביחס של, ה... של המדינה לציונות הדתית, נקרא לזה ככה, והפוך, או משהו כזה. ויש, תודה, היו כאלה שהגיבו, שהפסיקו להגיד תפילה של המדינה. כן, תפילה של המדינה, הליל ביום העצמאות אפילו, רק הלכו לירושלים. הליל לא יוצא לוקח... הלך... לא...
3: אותי, אני לא זוכר, אבל תפילה של המדינה, אני זוכר... שהיו רבים שהיו נגד ואפילו כתבו, גם רבנים, בתפילה לשלום המדינה, גם רבנים גדולים, לא רוצה להזכיר, כמו שאומרים שריה ויועציה, תקנה בצד טובה, כל שריה ויועציה, אז זה מישהו שתיקן שינוי בתפילה, ותצילנו משריה ויועציה. ככה הוא תיקן להגיד, רב חשוב מאוד, ציוני, מנהיג גדול בישראל, שבתפילה לשלום המדינה היה קשה עם זה. שינה את זה. והיו כאלה שלא אמרו את התפילה. אני זוכר שגם בבית גרס, כאילו פה במעלות, היה מישהו שכל פעם שהתחילו תפילה שם, הוא יצא חוסר מבית הכנסת. אז שם אין איזשהו שורש מחלוקת? מה? אין פה איזושהי... לא, לא שורש מחלוקת. הייתה תחושה מאוד קשה עם ההתנהגות של הממשלה, והבינו שזה קו אדום של גירוש. אנשים מארץ ישראל זה כבר ממשלה שאי אפשר לשמוע לה ולא צריך להתפלל לקיומה של ממשלה כזאת וליועצים אחיתופלים כאלה כן? אז כשאנחנו מבינים את התפילה זה כבר הולך להבין את התפילה לשלום המדינה כן, אז אולי
2: פחות נתפלפל על התפילה, יותר על המדינה באמת מה הגבול, אז מתי אנחנו אומרים זה משהו שאנחנו בולעים אפילו שויטים ואחיתופלים אנחנו הולכים,
3: מתי אנחנו אומרים קו זה לא אנשים זה לא ראובן ושמעון, הממשלה זה ממשלה. כרגע יש אנשים כאלה שם. גם, בוא נגיד, הרבנות הראשית. יושבים ברבנות הראשית חרדים כאלה שלא היו איתם, אז בגלל זה נשנה את הרבנות הראשית? הרבנות הראשית זה כותרת, זה, זה, זה מהות. בתוכה נכנסים אנשים, לפעמים יותר מתאים, כשאנחנו מכבדים את המדינה, או אפילו את האנשים, זה לא בתור האנשים, לא בתור ראובן ושמעון. אלא מכבדים את המדינה כמדינה. והם כרגע הנציגים, אז אנחנו מכבדים אותם כי מכבדים את המדינה, לא אותם. אבל ודאי יש תפילה המדינה, הלל ביום העצמאות, זה לא קשור בכלל, ממש זה לא קשור בכלל להתנהגות של השרים והיועצים וראש הממשלה. זה לא קשור לזה בכלל. זה, זה דבר שהוא... המדינה, המדינה היא מדינה. היא מדינה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא, כיסא ה' בעולם, כפי שהרב קוק מגדיר את המדינה, מדינתנו, הוא דיבר לפני הקמת המדינה כמובן, אבל הוא דיבר על, על מדינה, כיסא השם בעולם, יסוד כיסא השם בעולם. אז זה דבר שהוא, זה המדינה, עכשיו הוא לא אמר את זה על כל בן אדם שנמצא שם. סתם זה לא להתרגל שלא כל גחמה של כל מישהו תשנה, לשנות תפילות, לשנות דברים כאלה, זה לא, זה להתרגל, זה דברים יסודיים, מוצקים. ולא כל פעם יש לך מצב טוב, פחות טוב, לא עשו בדיוק כמו שעשית, לא אמרו לבריאות על איזה אפצ'יק שמישהו עשה, אז כבר נפיל את הממשלה. צריך להבין שזה, המושג מדינה וממשלה הוא מושג מאוד גדול. עכשיו פה צריך סקירה היסטורית, צריך טיפה להביט במרחב, להבין איפה אנחנו נמצאים, יחסית למה ש... שהיינו, להבין שאנחנו נמצאים ב... בתקופה, במציאות אדירה, זה שיש ממשלה בישראל. זה שיש צבא בישראל, זה, זה דבר דמיוני שאי אפשר... לפני לא הרבה שנים זה היה נשמע הדבר הכי הזוי שיש, שאי אפשר להאמין שיכול להיות דבר כזה. לא הרבה שנים, מאות שנים בודדות. זה היה דבר דמיוני שלא היה שייך בכלל. ופתאום אנחנו נמצאים בתוך זה, ואז כשנמצאים כבר בתוך זה אין בעל הנס מקיר בניסו. אנחנו לא חשים באיזה עוצמה. צריכים לקרוא קצת דברים שכתבו לפני מאות שנים. להבין באיזה מציאות ניסית מופלאה אנחנו נמצאים. ולהודות על זה השם, ביום העצמאות, ולהודות על המדינה, ולהתפלל על שלומה. זה יותר פשוט מפשוט.
2: ובכל זאת, מה, מה הגבול? מתי? בכל,
3: לא משנה מה הממשלה תעשה, זה לא אכפת לנו מרובין ושימאון. מבחינת המדינה, זה ממש לא משנה. מבחינת הממשלה, אז אמרתי, ממשלת מיעוט, עד כאן. וממשלת רוב, מה שהיא תעשה... מה שהיא תעשה? מה שהיא תעשה. מה שהיא נגד תורה, זה אי אפשר לקבל. אבל מצד כבוד הממשלה והנאמונים של הממשלה, המחויבות לממשלה? ממשלת רוב, מבחינת כבוד הממשלה, כך נראה. מבחינת ציות לחוקים של הממשלה? ציות לחוקים, חוקים שנגד תורה, אז לא. עכשיו שאלה מה זה נגד תורה, מה לא נגד תורה, פה, פה יש ויכוחים. אז באמת מה... שלפעמים ויכוחים הלכתיים, לפעמים ויכוחים ענייניים, פרקטיים.
2: אולי נשאל את זה אחרת קצת. זה דווקא ברמה של מדינה? או שכל הנהגה, גם הנהגה, מועצה אזורית, עירייה וכולי, כל דבר כזה חולים להנהגה?
3: לא.
2: רק הנהגה של ממשלה. כן,
3: הנהגת המדינה, הנהגת האומה. עכשיו,
2: כל איזה חוק ש... לא, איזה קורה, ראש ועד
3: בית, הוא כבר... ננהג בו כבוד. ראש עיר זה ראש ועד בית. מה זה ראש עיר? הוא אחראי לקח לנו את הזבל בזמן. זה פחות או יותר התפקיד, התפקיד המרכזי של ראש עיר. יש לו עוד כמה תפקידים. זה לא, זה משהו שלא קשור. משהו שלא, זה משהו אחר, זה הנהגת האומה.
2: ומתי באמת יש חוקים של המדינה שאנחנו נאמר, טוב, זה כבר... אה... הרבה פעמים הרי יש חוקים שהרב אומר, מתנגש עם תורה, לא מתנגש עם תורה. איך אנחנו יודעים לשים שם את הגבול, מה מבחינתנו קו אדום, ומה כבוד מלכות, ואנחנו נאמנים ומחויבים? לא, הבנתי מה... מה זה תואם? מה... תגיד דוגמה. דוגמה? הדוגמה אולי, אני חושב, בואו נתחיל מהדוגמה הכי קיצונית, אבל באמת סירוב פקודה לפינוי יישובים. יש בזה הרי פולמוס שלם שהיה, והיה כמה פולמוסים בעניין. לכאורה זה...
3: שאלה מביכה. כן. כן. סירוב פקודה, לעניות דעתי, אני אומר את... דעתי, עצם העלאת העניין הזה הייתה טעות מאוד גדולה. האמירה הזאת, שרבנים אמרו, למרות שרבנים גדולים, עפרנו תחת כפות רגליהם. Uh, לא ראוי להגיד אף מילה, אבל אני לא אגיד שמות, או, זה לא קשור גם לשמות, זה קבוצה גדולה של, של רבנים, לא קבוצה קטנה, וענקיים בתורה, וצדיקים גדולים, באמת אנחנו לא מתחילים לגרד את ה... אבל תורה היא וללמוד מה אנחנו צריכים. עמה, בתורה, אתה עושה מה התורה אמרה, מה ריבונו שלנו רוצה, אז גם אנשים צדיקים וגדולים וקדושים, ובאמת, התבטלות גמורה. אבל בכל זאת, כלפי המציאות, אני חושב שלא הנקודה ההלכתית, אם מותר לסרב פקודה או אסור לסרב פקודה, זה עוד עניין, אם לסרב או לא לסרב. תיכף נגיד מה, לעניות דעתי, הצורה המעשית בזה, שלא תצטרכו אף פעם להגיע לדבר כזה בעזרת השם. אבל עצם העלאת הנושא הזה, האמירה וההכרזה שצריך לסרב פקודה, זה דבר שהרס. ממש את כל היכולת שלנו להסביר לעם ישראל את העניין הנורא והאיום הזה של גירוש אנשים מבתיהם. כי הגעת לבתים, הגעת, אני בעצמי זוכר את זה כבר, אתה בא לבתים. לפני שיצאה ההכרזה הזאת, אז אתה מדבר עם אנשים על אהבת הארץ, על קשר לארץ, על... אתה מדבר על העניין. עם ישראל הגיע לארץ ישראל, זה ארצנו. זה שלנו, בוודאי מה... שכל נתינה לאויב זה רק יזיק לנו. וראים, אתה מדבר עניינית על הדברים. מהרגע שהיה נושא סירוב פקודה, העלו אותו, אין לדבר, אתה, אתה בא למשפחה, אין לדבר, אתה מסירוב פקודה, ואז סירוב פקודה, שום נושא אחר לא עלה. וזו טעות בהנהגה, טעות גדולה. שוב, לעניות דעתי, אל תקבלו אותה. יהיה לי יותר קל שלא תקבלו את זה. זה טעות להעלות את הנושא הזה. זה בערך דומה, היום דומה לזה, מותר לעלות להרב אסור לעלות להרב שכחנו מה זה ירושלים, שכחנו מה זה אהבת ירושלים, מה זה קשר לירושלים, מותר לעלות להרב בית? אסור לעלות להרב מגיעים לנושא הזה, אם זה עונג שבת, או יהיה, אני מותר לעלות להרב אסור לעלות להרב אתה בעד העלייה, אתה נגד. אין כבר אפשרות לדבר על... ירושלים, באמת מה זה ירושלים בשבילנו? רק ירושלים בשבילנו עכשיו, מותר לי עם המגפיים לבוא לשם? מותר לי עם הבוץ להיכנס לשם או לא? זה עכשיו השאלה. ונגמר הנושא הרוחני, החינוכי, הערכי, וזה לא, זה, כמו שהיה הנושא הזה. הנושא הזה כרגע הוא לא בצורה חזקה כמו שהיה אז, אבל אז עשינו פנים, ואנחנו אנשים הביתה. ומהרגע שהיה הסירוב פקודה, אי אפשר היה לדבר על הנושא הזה. על הנושא של, של ארץ ישראל, שהוא הנושא האמיתי. וזה, למי אותי, בעיה, זה היה איזושהי בעיה, שוב, אנשים ענקיים, מנהיגי דור, הכל בסדר. טעות קריטית בעניין, שאני חושב שהזיקה מאוד עד הגירוש. אני יכול להיות, אולי אולי, אם הנושא הזה לא היה עולה, והיה באמת היינו מדברים עניינית, יכול להיות שעם ישראל יותר היה מתקרב לעניין הזה. זה אבל, ברגע שעלה הדבר הזה, זה בכלל הכל נגמר, זהו כבר אתה מסרב פקודה, אתה נגד זה, נגד זה, כבר אף אחד לא מקשיב לך בכלל. אז זה פשוט לא משתלם
2: לדבר
3: על זה, אבל שאלה אם מצד הממלכתי... לא, קודם כל אני אומר, זה לא נכון היה להעלות את זה. יכול להיות שהרבנים האלה חשבו, ואם חשבו ככה, זו טעות עוד יותר קריטית, שאם באמת הציבור שלנו מסרב פקודה, אז לא יגרשו אנשים מהבתים. זה טעות שאין כדוגמתם, חשוב שזה ישנה, הם יותר מתוחכמים מאיתנו, נגיד ככה, בנושא של איך, איך להעביר את העניין הזה. הייתה החלטה חזקה, עקרונית, שזה יקרה, ולא היו נותנים לכמה חיילים פה לשנות את העניין. היו מדיחים אותם, כמו שהדיחו רמטכ"ל, והביאו רמטכ"ל שבעד הגירוש. היה רמטכ"ל שפיקפק, אז הדיחו אותו, וכיושבים שרמטכ"ל אחר. כלומר, זה לא, זה לא... שום דבר לא עמד בפניהם. ואיש לא עמד בפניהם. ולכן זו טעות היה להעלות את הנושא הזה, כי זה הסיט את הדיון מהדברים הערכיים האמיתיים לנושא הצדדי לגמרי. אתה סירוב פקודה, אסור סירוב פקודה. עכשיו, לעניות דעתי, סירוב פקודה זה דבר שהוא קצה מאוד מאוד חמור, שהוא קיים בכל הצדדים. זה יכול פשוט לפרק את הצבא, לא סתם. הרי יש לא מעט שמאלנים שלא רוצים לשרת בשטחים. נגד השקפת עולמם לשרת בשטחים וגם חלק... בקצה בקצה מסרבים גם ואם עכשיו סירוב קודם יפך להיות איזה נורמה אז יהיה סירוב קודם יקרה לכיוונים אז זה יסרבו לשרת בשטחים אז הדתיים ישרתו בשטחים והחילונים יפנו יישובים כלומר זה, זה לא, לא שייך אני יכול לספר למה אעשה אני נתקלתי בזה ה... לשאלות מעשיות אני בעצם בעניין נגד, חלילה חלילה, שיהודי ייקח יהודי ויגרש אותו מהבית. זה ודאי שלא. השאלה אם לסרב פקודה או לא, זו שאלה אחרת לגמרי. היה לנו חייל במעגל הראשון, לא, יודע, לא יודעים מה זה אומר, אתם לא מכירים את המושגים. יש לו שם מעגלים של מפנים. המעגל הראשון זה אלה שנכנסו לבתים, היו אומרים לקחת את האנשים ולהוציא אותם החוצה. זה המעגל הראשון. המעגל השני זה כאלה שיותר תמכו בהם, והמעגל השלישי זה יותר מחסומים. כל הזמן זה היה כל... מעגלים. אבל מי שנכנס, המעגל הראשון, זה שם הנושא היה בוער, שייחסים לבתים ומגרשים את האנשים בבית. אז היה לנו חייל, לא משנה באיזה מסגרת, לא צריך להסגיר, אז היה חייל שהיה במעגל הראשון. והוא שאל אותי מה לעשות. אז אמרתי לו, שאתה תיכנס, אני אגיד לך תשובה שם, אתה תיכנס לבתים, תדבר יפה עם האנשים, תגיד להם דברי תורה, תעזור להם מה שהם צריכים, הילדים, תרגיע את הילדים, תעזור להם מה שצריך, אם צריכים לארוז את החפצים, תעזור להם לארוז, ותגיד להם שאתה מציע, שבצורה פשוטה וטובה נבכה כולנו ביחד, תבכה איתם ביחד. על המציאות, כרגע זה מה שהגיע. אם הם לא ירצו, ולא יהיו מהסוג הזה שנשארים, אז אתה... אין מצב שאתה לוקח בן אדם ומוציא אותו, זה לא שייך דבר כזה. אבל מה שכן, אל תסרב, אל תסרב, אל תעשה. תגיד למפקד שלך, שאני חשבתי, בצל... משל למה הדבר דומה, אולי את זה הוא יבין. אתם רואים פה את הטנק, לא שיש פה, כן, אבל טנק. תאר לך שהמפקד שלך אומר, ראובן, תרים את הטנק הזה, פקודה, תרים את הטנק הזה בשתי ידיים, אני מבקש ממך, תרים עכשיו את הטנק. אתה תסרב פקודה? אם תסרב פקודה, אתה טמבל. תסרב פקודה? תלך ותרים את הטנק כמו שאתה יכול. זהו, תעשה, אתה לא צריך לסרב פקודה. תגיד, לא יכול. אז תגיד, אני לא שייך שזה, לקחת יהודי מהבית ולהוציא אותו החוצה, זה יותר, גרו, יותר קשה מלהרים טנק. להרים טנק, נגיד אם הצלחת או לא הצלחת, זה לא משבר, לא טראומה, לא נגד תורה, לא נגד אנשים, לא נגד כלום. ו- 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 ודבר כזה הוא מנוגד לכל ערך, לכל דבר, וזה לא שייך שתעשה. זה- וזה-, וזה-, וזה קרה לו, הוא הגיע למצב הזה. עצרו הרבה זה היה בסדר, הוא עשה את זה כמו ההתחלה. הגיע למצב שמשפחה לא רצו, והוא היה שם. הוא המפקד, אני לא יכול. אולי לא מסרב, אני גם לא יכול. זהו, אז המפקד אמר לו, לך למטבח, תעבוד במטבח. אז הוא עבד במטבח, זהו, ובזה הסתיים חלקו בנושא הזה. אז זהו, זה, אני חושב שזה הצורה המעשית. לא צריך, לא צריך להכריז, אני מסרב פקודה, בעד שירות פקודה, למה לסרב? למה לסרב פקודה? אתה, אתה באמת לא יכול. הרבנים היו פוסקים, מי אם יגידו לך להרים טנג, סרב פקודה. צריך להשאיר מועצת רבנים בשביל להגיד דבר כזה? יש מה לשאול, יש מה להתכנס בכלל, יש מה לדון בזה בכלל. זה דבר שבלתי אפשרי לעשות אותו, נקודה, וזהו. ככה חשבתי, לאן ידעתי. ולכן זה מיותר, הדיון על זה, בצורה מעשית, זה ודאי לא שייך שאדם ייקח מישהו ויפנה אותו מהבית. אם יש לכם הערות... לא מספיק חיים את העניין,
2: צריך... אני רוצה להגיד שוב לסיפור העקרוני, מה שבן אדם לא יכול עכשיו להרים, כמו שהוא לא יכול להרים טנק, קל וחומר לא יכול לגרש יהודים מביתו, זה הוא לא יכול טכנית או בגלל הממלכתיות, בגלל שהמדינה היא יסוד כיסא האשים בעולם, אז הוא לא יכול לומר שום סרט פקודה, ובכל זאת הוא לא יכול, או שזה לא משתלם
3: פשוט. זה שני מרכיבים יחד, גם לא שייך. לעשות את זה בצורה ערכית פשוטה, וגם זה, זה נובע מזה, הכל נובע, התורה לא, לא, לא מרשה את זה. אני שואל
2: הפוך, אני שואל הפוך, האם לא שייך לסרב פקודה, כי טכנית זה לא משתלם, ועכשיו כבר אי אפשר פנים אל פנים, וזה תוקע את כל המערכת, או כי לא שייך לסרב פקודה מצד זה שהמדינה היא סוד השם בעולם, והממשלה זה דין מלכות וכו'. לא, אני
3: לא יודע להגיד, זה נראה לי יותר הצד הפרקטי יותר חזק, יותר חזק מהצד ההלכתי. אז באמת במקום שכן ישתלם לסרב לא, פקודה? גדע, בצד ההלכתי אז היו בזה מחלוקות, זה לא היה ברור. היו רבנים שאמרו לסרב פקודה, היו לא מעט רבנים שאמרו שאסור לסרב פקודה. בעניין, ו, וגם לא אמרו את כמו טנק. כמו לסרב פקודה, התכוונו שתגרש יהודים מהבית, היו רבנים שאמרו גם את זה. ואני חושב שאלו ואלו דברי שייטים. לא, הם עצמם חכמים, אמרתי, אני עם כלום על ידם. אבל הפולמוס הזה הוא טיפשי. של לדון בזה, עשו סוף פקודה, פקודה, זה תכתוב, יכול להיות שזה רעיון טוב, אפשר להוציא איזה תחום מן אחד ככה אחרי הגירוש, שנתיים אחרי הגירוש, תכתוב, כדאי, כן מותר, סור, תביא את כל הסוגיות ותדון בצד ההלכתי, אבל לא, לא תוך כדי, תוך כדי לא קשור, תוך כדי, תגיד, כולם מסכימים, אלו ואלו יסכימו, שזה דבר לא שייך לעשות אותו. מה, אתה, אתה רוצה סריטה בנפש? נעלה.
2: אולי נחזור באמת למשהו שהוא קצת יותר מחובר פה לגיל של החבר'ה. אני עכשיו כאדם פרטי, יש לי איזושהי תפיסת עולם ערכית, תורנית, ואני רואה שהמדינה, המד... הממשלה, החוקים, אומרים לי לעשות... הצבא, אומרים לי לעשות אחרת. האם אני, כשזה כן משתלם ברמה הטכנית, האם אני יכול לבוא ולפעול אחרת מהמדינה, או שהמדינה היא מלכות, ומה שהיא אומרת זה דין מלכות, ואני מחויב להיות
3: ממלכתי? לא, חיוב להיות ממלכתי זה עדיין חיוב. לא, חיוב המלכות זה חיוב מלכות. לא, לא, אני לא מבין כבר את
2: אז השאלה אם כן ב- ב- במקרה שבו זה משתלם לעבור על דין המלכות כי זה מתנגש עם ערכי התורה. לכאורה כן. למשל, אתה...
3: עשר דוגמאות, לא, לא
2: באוויר. למשל, היישובים עכשיו קצת חומש, עניינים, לבוא, להקים יישובים שהמדינה מתנגדת בצורה פשוטה. להקים יישובים לא חוקיים, מה שנקרא לא חוקיים. התורה מצווה ל- ליישב את הארץ. להקים <מדינה> <מדינה> יישובים <מדינה>
3: לא חוקיים, צריך לבדוק את זה בצד ה... בחוכמה גדולה, <מדינה> לבדוק את זה בצד המעשי, לראות האם זה באמת דבר שיועיל או לא יועיל. <מדינה> אם זה <מדינה> דבר שיועיל, אז, 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 אז בהחלט זה אפשרי. זה, זה שלא... ממשלה לא בעד זה, אם זה בסופו של דבר והממשלה תגיד אמן, אז בסדר גמור. אם זה יועיל והממשלה לא תגיד אמן זה לא משנה, זה נקרא תגיד אמן מותר לפעול הפוך
2: מהמלכות אז מה הופך אותי לממלכתי אם אני פועל תכלס אני תורה מצוות
3: ישיבת ארץ ישראל להקים אישונים, לשבת בארץ ישראל זה דבר מרכזי וחשוב, דבר תורני ראשון במעלה שום ממשלה אין לה רשות להגיד לזה לי לשבת בארץ
2: ישראל זה
3: נקרא נגד תורה בצורה פשוטה אלא אם כן הממשלה באה עם איזה סברות ש, שזה יכול להזיק, אז הם יעשו גם ככה, הם יתנהגו ככה. אבל אם הממשלה סתם ככה לא רוצה כי היא לא, לא רוצה להקים יישובים, היא לא בעד הדבר הזה. היא לא בעד התיישבות בארץ ישראל, אז מה... אז זה נגד תורה. וכל מקום שאני יכול לפעול ב... כביכול בכוח, כן... שוב אני אומר, אבל, אבל פה צריך מאוד לחשוב גם על הצד המעשי של הדברים. לראות אם זה יועיל או יזיק, מה, מה עם ישראל חושב, מה זה יעשה לנפשות בעם. כן, אבל זה כבר לא... גם אם אני ממלכתי, השאלה היא פרקטית, משתלם או לא
2: משתלם? זה לא... אין לי שום מחויבות או נאמנות למדינה כמדינה, אלא אני מתנהג על פי תורה. יש
3: גם מדינה, צריך
2: לכבד אותה. לא, אותם, לא, לא,
3: יש מדינה, והמדינה הזאת בדרך כלל, ברוב הדברים, פועלת בעזרת השם על פי תורה, והכול בהשגחה אלוקית. ודאי שדבר כמו מדינת ישראל... זה מונג על פי הקדוש ברוך הוא, והוא גם מנהיג אותם לב מלכים ושרים ביד השם ובוודאי ובוודאי שהוא מנהיג גם אותם, ולכן זה דבר מרכזי וחשוב כשעושים דברים נגד תורה, אז זה ודאי שאסור לנו לעשות דבר נגד תורה ומבחינת ההתיישבות צריך לראות האם זה דבר שהוא יועיל או לא יועיל להתיישבות זה עצירות המודד לפעמים הממשלה אומרת ככה, זה לא גם כשממשלה אומרים, אתה בא, אתה בא ורוצה, ויש מקום בארץ ישראל, ואתה חושב שראוי לשבת בו, שוב תלוי, אני לא יודע בדיוק את ההגדרות, החוקים, אדמות מדינה, לא אדמות מדינה, כל מיני דברים כאלה, גם אדמות מדינה, זה אדמות מדינה, אסור לנו סתם ככה, זה דברים, זה, 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 זה גם צריך להיות בצד ה... אבל אם זה, נגיד, אני לא יודע איך זה... בשטחי יהודה ושומרון זה נקרא אדמות מדינה, כי המדינה אין לה ריבונות שם. אז אני לא יודע איזה אדמות זה, אולי זה, אז כל, כל זה מוגדר כאדמות הפקר, אני לא יודע מבחינת ההלכה איך להגדיר את זה. אז אולי שמה, כן אפשר לבוא ולהתיישב. דברים במדינה, מה שהמדינה תעשה, תעשה. אבל לכן אני חושב שצריך בצורה פרקטית, לראות אם... והמודד המרכזי, זה אני חושב שגם הרב סיודה כך הבין את הדברים, זה האם העם איתנו או לא העם איתנו. טוב, שיהיה עוד סקר. כשאנחנו רואים העם אנחנו מתייחסים גם לאלה שלא מי שמוציא את עצמו מהכלל כפר בעיקר, זה חלק מכלל ישראל, ומי שלהפך, מי שאומר שחלק מהעם הוא לא שייך, אז הוא יוצא מהכלל. זה משהו אחר, זה משהו אחר. באיזה נקודה? אתה הולך לעשות...
1: יישובים.
3: יישובים זה משהו שבסופו של דבר, א', גם בצד הפרקטי, אבל גם בצד הרוחני. עם ישראל מצווה ליישב את ארץ ישראל. זה לא... אדם פרטי, לא נאמ... זה רק הכשר מצווה למצוות ישיבת ארץ ישראל, ואז לראות אם זה הכשר מצווה או לא. לבדוק אם זה מכשיר או שאולי מוריד. המצווה המרכזית היא עם ישראל, זה חלק מדין כיבוש, זה מלחמה. בן אדם לא הולך ולוקח רובה והורג ערבים. אסור לעשות דבר כזה, כי לא, זה לא, זה, הצבא הוא צבא של כלל ישראל. וכלל ישראל, הוא יוצא למלחמה. זה לא בן אדם עכשיו הולך ונדמה לו שעכשיו אולי כדאי בשוק ככה להוריד כמה ראשים, וזה נראה לו כרגע האסטרטגיה הנכונה, הוא הולך ועושה את זה. חמור מאוד. והיו דברים כאלה. אז, 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 אז המלחמה זה משהו. עכשיו, ישיבת ישראל זה חלק מהמלחמה. זה דין מלחמה. תראו את הרמב"ן, אותו כמה פעמים. והדין של הפרט כשהוא בא ליישב את הארץ, זה הכשר לקראת, שם ישראל יישב בארצו, ו, ו, ולכן כשמדובר על הקמת יישובים זה מצווה של הכלל. וצריך לראות מה הכלל, האם הכלל עם זה או לא עם זה. זה לא שני אנשים הולכים עכשיו ואנחנו כלל ישראל. אז זה דווקא בדברים של מישוב הארץ,
1: לא נגיד בחילול
3: שבת. אה, לא, ודאי שלא. מישוב הארץ זה דבר שהוא כללי, צריך ללכת בשם הכלל. ולא לשאלה
1: גדלית, אם מדובר באדמות...
3: <anu> אני לא יודע, לא יודע להגיד, כלומר, מה ההגדרה של הדמות מדינה, אם זה, זה באמת עמידי הריבון והאיבלות, ואתה עושה דבר נגד הבעלים, אז כן, זה לא, תגיד גזל, קרקע אינה נגזלת, אז, אז זה לא גזל, אבל זה דבר לא פשוט, פטור אבל עשור. <כן> זה לא פשוט, יכול להיות שלא, יכול להיות שנגדיר את כולנו כריבון, אני, אני לא יודע אם גם ביהודה ושומרון המדינה, לכאורה לא איתי לריבונות, אז אני לא יודע מה ההגדרה שם, אולי זה הפקר, ואז אפשר אולי כן להליאשת, נדחה זאת של הגזר. לא, לא, נכנסתי לנושא הזה. כן. <ע> <ע> זה הקבוצה המבצעת, מה זה מדינה? יש ממשלה בישראל. הם מחליטים החלטות, הם אומרים לנו דברים, החלטות ברוב, מה, לא יודע, אנחנו חיים באותה מדינה, כן, כן. אתה רואה, לא כל דבר, הממשלה מתערבת או מחליטה החלטות. יכול להיות, צריך לבדוק מה... מה זה אם שם מלך אחד? זה מה זה אם זה מלך אחד זה שלושה מלכים. אז אמרתי, קודם כל, ממשלת מיעוט היא לא מוגדרת במה שאמרנו. ממשלה שנשענת על ערבים היא לא נקראת ממשלת ישראל. ככה ההגדרה של הרב הייתה. אז אני לא מדבר עכשיו על ציור מה קרה השנה או דברים כאלה, אני באופן כללי. בסדר, לא... אבל בהתנהלות הזאת, אנחנו
4: נשפיל
3: ראש. לא צריך להרימו ראש. צריך להיות פרקטיים. ולראות אם זה יעזור או שזה יזיק. לא צריך ללכת עם הראש בקיר בכל מקרה. ואז אם זה יעזור ואתה חושב שזה דבר טוב והעם יהיה עם זה והממשלה בסוף תקבל את זה וזה בסוף שלא יפנו והכל יהיה בסדר, אז תעשה. המציאות היא בדרך כלל לא כזאת, זה לא תמודעים למציאות. תלוי מי גם עומד שם בהנהגה וכדומה, והמציאות היא שכבר גורשנו, כבר יותר מפעם אחת, כבר שבענו מגירושים כאלה, ומי שהביא את הגירושים האלה, את כל המציאות הזאת של הגירושים, זה הרבה פעמים ההתנהגות שלנו, פשוט. זה כבר דיון. מה? זה ההתנהגות שלנו. כשאנחנו היינו, שעתו כשהייתה התנתקות, קראו לזה התנתקות, אז אמרתי בעניותי שההתנתקות היא תוצאה של ההתנתקות שלנו, שאנחנו מנותקים מהציבור, עושים דברים בלי בכלל להתחשב בציבור, ואל ו... תתפלא שפתאום הציבור קם עליך. אתה, אתה חושב שהיה שאתה... איזה פתגם כזה שאמרו אותו, להקים יישוב זה ההסברה הכי טובה. כשהייתי אומר לאנשים, צריך להסביר לעם ישראל מה אנחנו עושים. ההסברה הכי טובה זה להקים יישוב. זה משפט מאוד יפה, פתגם, אתה עושה סטיקר כזה, אבל זה לא תמיד הוא נכון. זה לא תמיד נכון. יש לפעמים שהקמת יישוב, זה עושה אנטי לאנשים, וזה מצטבר ומצטבר, עד שזה מביא לגירוש, שאנשים אפילו לא יודעים, ורוב עם ישראל בקושי יודע שיש שם גירוש, כי הוא לא קשור לזה בכלל, ולא מעניין אותו בכלל. אתה... או מה, כמה פעמים שמעתי את המילים האלה. אם כולנו היינו, מה פעמים אם כולנו היינו? מה זה נקרא כולם? היו חושבים כמוני, לא היה גירוש. בטוח, זה אני אומר לך. אם כולם היו עושים מה שאני חושב, לא היה גירוש. אפשר לוקח מילים כאלה. זה מה שאמרת. אם כולם יעשו כמוני, אני, אז לא יהיה גירוש. אמרו לי, אז, זוכל, לא, אמרו לי אז ניגש למישהו אחרי, אחרי הגירוש, אמר לי אם אתם כולכם, אם כולנו, כולם, הוא אומר בדיוק את המשפט שלך, כשאמרתי אותו ככה הרבה פעמים, והוא מצלצל לי כבר, אם כולם היו מסרבים פקודה, לא היה גירוש. אמרתי לו אם כולם היו עושים פנים אל פנים, גם לא היה גירוש. ו, ו, ועוד מישהו יגיד לך אם כולם היו עומדים על הראש, מקשקשים בזנב, גם לא היה גירוש. בסדר, כל אחד, מה שהוא חושב, זה... איזה אמירות האלה, מה זה עם כולם? המציאות היא לא כולם, ואנחנו יודעים מה המצב בעם ישראל, וצריך להיות עם ראש על הכתפיים ולא עם הראש בקיר. איך מחזירים? זו השאלה. צריך לראות מה המצב, מי שולט על מקורות ההסברה ועל כל הדברים, ולאור הדברים האלה אנחנו צריכים עכשיו לראות מה אנחנו עושים זה שצריך, צריך, זה מה זמן אם צריך. זה אומר שיש לך כוח לזה? צריך לראות. אולי ריבונו שלם רוצה שנעשה משהו אחר? אולי נותן את השלטון שלהם בתקשורת, ובממשלה, ובבתי המשפט, והכול, ושאנחנו נתחיל להבין שהשלטון שלנו זה בתורה, ובפנים אל פנים, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. אולי זה מה שריבונו שלם רוצה. ואם כולם יעשו את זה, אז יבוא משיח. אולי זה מה שריבונו שלום, אולי רוצה שאנחנו נתכנס ונבין שההשפעה הכי חזקה זה דרך התורה, לא תקשורת, לא ממשלה, לא הפגנות, לא חומשים, אלא פשוט לשבת ולעסוק בתורה, בפנימיות התורה, ובריבוי תורה, ובהפצת תורה, וזה מה שישפיע, אולי זה המסר שריבונו שלום רוצה להגיד לנו. ואם כולם יעשו את זה, אז בעזרת השם. בבקשה, כן. באופן כללי, מה שאמרת לפני, זה יוצא לי גם בנקודה השנייה ששאלת, תבין שיש תקופות, היה חומה ומגדל, למדתם בהיסטוריה, חומה ומגדל, היו תקופות בעם ישראל שדברים מסוימים עזרו, ו- ותקופות מסוימות שדברים כאלה לא עוזרים ואולי עושים את ההפך. אחרי הגירוש, ואחרי הגירוש, לא זה, רושם, כן, לפני שאחרי הגירוש זה היה אחרי הגירוש, אז ביקש ממני הרב בכל אמוני, זה אחרי הגירוש. נתתי שיחה בישיבה, דיברנו שם, בישיבה, ואז דיברנו שהדרך, מה היא הדרך, שאתה אומר שהכיוון הוא שעם ישראל ירצה, ובשביל צריך לעשות פנים אל פנים. סתם תדעו לכם שבתקופת הגירוש, לא יודע כמה אתם מודעים לזה, במשך שבועיים, ארבעים אלף, אז עשו פנים אל פנים, היה... משאל מתפקדי הליכוד, שמעתם על זה, שמתפקדי הליכוד זה 200 אלף איש שהיו אמורים להצביע בעד או נגד. אז כשהתחילו את ה... כשהייתה ההחלטה הזאת, אז בסקרים, אז 60 אחוז היו בעד הגירוש, ו-40 אחוז היו נגד. היה בערך שבועיים-שלושה ככה לפנים אל פנים, עד ההצבעה ממש, ומכל הארץ יצאו, עשו פנים אל פנים בין מסות עצמות, גם פה הישובה יצאנו כל יום ליישובים באזור, כל מקומות בחיפה ובמגדל העמק ובכל מקומות, בנשר, נסענו, בכל המקומות עשו פנים אל פנים בצורה מאוד מסיבית ותוך שבועיים, 40 אלף איש שינו דעתם ובהצבעה בפועל היו 60 נגד ו-40 בעד 40 אלף איש בערך שינו דעתם בעקבות הפנים אל פנים אני בעצמי חוויתי כמה אנשים כאלה ש... שהייתי אצלם בפנים אל פנים אז סתם שנבין ש, שפנים ופנים זה, זה ממש דרך לשנות את העם, לשנות את, את דעת הקהל, ו, ואם עושים את זה בצורה מסיבית, תראו את שאלפי אנשים, מה עם כולם, כולם, רק כמה אלפי אנשים היו ממשיכים לעשות פנים ופנים הלאה, וראיתם שזה עזר, אז בואו נעשה פנים ופנים, ולא עשו את זה, הפסיקו, שאלה למה חלקם אמרו גם כן, זה כל מיני דברי הבל שאתה שומע. הרי בסוף זה לא עזר, כי ראש הממשלה יותר רחב מכולנו. זה שאנשים שינו את דעתם וכו', זה לא עזר. בסוף בממשלה הצליחו קומבינות ו- ולשנות את ההחלטה. אבל, 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 אבל זה, אנשים שינו דעתם. שאומרים, אבל אתה רואה, זה לא עזר. קיצור, לא, סברות, אתם יודעים, אפשר להגיד מכל הכיוונים. אז, אז אני חושב שהנקודה הזאת, ש- של ה... השינוי דעת העם זה הנקודה, עכשיו יש הבדלים בתקופות בחומה המגדל היה משהו אחד, בהתיישבות אז היה משהו אחר, הייתה עד ממשלה אפילו מפא"י, ממשלת מפא"י, הם היו בעד ארץ ישראל, הם הקימו, אל, אל תשכח, אלה שהיום מפנים, הסבא והסבתא שלהם הקימו יישובים נגד האחרים זה אלה, שלה, זה אותם אנשים אלה שעוד פעם ועוד פעם, בסוף זה עזר כי להם עצמם היה קשה מאוד לפנות אנשים כי הם, הם היו מהמתיישבים, מה, מה, אנחנו למדנו התיישבות מהם, לא אנחנו המצאנו את המושג התיישבות. אתם נולדתם תוך המושג התיישבות, המושג התיישבות, כמו כל דבר, הציונים, הדתיים, כל דבר מפגרים אחרי הציבור שנים. כשכבר לא צריך צבא, אז אנחנו נזכרים להקים מכינות וללכת לצבא. וכש, וכשלא צריך התיישבות, אז אנחנו נזכרים זה ככה נראה, צריך להבין, יש תקופות בישראל. היום התקופה היא שזה לא יעזור חלקים עוד פעם ועוד פעם. סתם תדע מה קורה, מה, מה, זה המציאות, זה לא יעזור. צריך להיות מציאותי ולראות מה כן עושים. מה כן עושים לטובת העניין. כולנו רוצים את עם ישראל בארץ ישראל, על ישראל. כולנו רוצים, מה עושים לזה? צריך לה, עם הכתפיים ולהסתכל על המציאות ולהבין מה עושים לזה. זה המציאות, אני אומר שוב, בעניותי, אני כבר אומר את זה חמישים שנה, אני לא מגזים. עוד בהתחלה, אבל תשמעו אותי, דיונים עם ראשי הזה, שעוד בתור אברך צעיר, נגיד. אז, אז אמרתי להם, לחלק מההנהגה, יצא לנו כמה ישיבות שהיו ביחד באיזו סיטואציה, ואמרתי להשקיע חצי מההשקעה, תשקיעו להסביר לעם ישראל מה עושים. כי עם לא הולך עם זה. והוא לא מבין את זה והוא מנותק מזה ותסבירו לעם ישראל לצאת לאנשים ולהגיד להם מה עושים? מה זה התיישבות? מה זה ארץ ישראל? הם לא יבינו, הקמת יישובים זה לא הסברה כי כל כך הרבה שמסבירים הפוך ושנגד וכותבים נגד ואומרים נגד שזה לא הסברה, זה עושה את ההפך תלווה את זה בהסברה זה משהו הכי נפלא שיש כן
4: גם, גם צריך ל, ללכת מפי החוקים, וגם כשזה סותר התורה אז הוא לא הולך מפי החוקים. זה פחות או חישוב שרק תראה על מה, מה שאני צריך לעשות עכשיו בארץ. השאלה היא האם בגלל שהממשלה שלנו, ממשלת ישראל, יש להם כוח אחר, יש איזה יישום פרקטי, משהו שונה בהתנגדות שלי בחיים. כאילו, תמיד יהיה דמות המדינה, מתחילים מפי החוקים, ו, ו... שיקולים של
3: תודה. כן, לא נראה שזה משנה משהו. אני לא רואה איפה זה נוגע לנו ביום-יום. דין יכול להיות עדין, אלא אם כן תביא דוגמאות, אני לא רואה איפה זה נוגע לי ביום-יום. אתה הולך באחת בלילה, רמזור אדום, אתה תעבור את הכביש, לא תעבור את הכביש, אין רכב, שלושה קילומטרים מסביב. תעבור את הכביש או לא? אם אתה ממלכתי... אז uh, תחכה חמש דקות עד שזה יהפוך לירוק ואם אתה קצת פחות אז אתה עוצם את העיניים ועובר את הכביש כן? זה, זה, זה הנפקמינה, אז אם הנפקמינה זה נסתדר, כן אנשים כן. שאירעו רוב הפעמים לא באמת מייצגים את דעת הקהל האמיתי מחליטים איזה משהו דינא דה מלכות זה המלכות, המלכות זה כן, זה כן משהו שהוא גם בעד הציבור בדרך כלל המלכות, המלכות נובעת מהציבור דינא דה מלכות הדינא זה שיש כאן תוקף למלכות לקבוע, זה מידת הדין לקבוע את הכללים ואת החוקים של מקום זה גם זה מאוד הגיוני שמלכות היא, מישהו צריך, שלא יבלו אחד את השני, שיהיה סדר של חיים. אז המלכות צריכה לקבוע, ומאוד חשוב שאנשים יתחשבו במלכות, אחרת יבלעו אחד את השני. אני אומר שוב, תלוי, דין הדין הנאמר באופן כללי. עכשיו, יש דברים שהם... יותר נוגעים ככה על כל מיני התנהלויות בתקופות מסוימות נגיד עכשיו מדברים על ארץ ישראל או כאלה אז שם צריך לראות ההבחנה היא האם זה נגד תורה או לא נגד תורה כי דינא דמלכותא דינא לא נאמר נגד חוקי תורה חס וחלילה אם יש התורה זה התורה יותר חזקה מדינא דמלכותא ולכן צריך לבחון את זה האם זה מנוגד לתורה או לא <תמע> זה לא אני זה לא כותב את זה בכמה מקומות, כן. הרב? כן. איך הרב רואה את זה בתור אידיאל? אם
0: הרב היה יכול לשכתב את האידיאל של מחר, הכל יכול להיות בדיוק כמו שישראל עצמה, אם הוא חברותות של אנשים כדי לעשות את פרס זוהר ישראל הייתה קמה ופורחת, והיו לויים מחומש העקה, ונותנים
3: משפטים חדשים, וישבו נקודה ושומרון, ו... בטוח. כמו שהרב קוק כותב, שאם היו עוסקים באמת בסתרי תורה, זה היה מביא איתם לאהוב את הארץ, והיו מקימים יישובים. הרב קוק מדבר על היו באים לארץ, כותב את זה בזמן מה שהיה קורה. ושאוהב הנציף, אם הוא עוד לא משנה, להפך, אם אתה לומד את התורה, אתה גורם לאחרים לאהוב. מה שהרב כותב שם למשה זיידל, זה גורם להסבת חפצי עמים ולשינוי במנהיגים. הוא מדבר על הכרזת בלפור, הרב קוק. הכרזת בלפור הייתה, כותב הרב קוק, בזכות מי, מי גרם להכרזת בלפור. אז היו שני גורמים, היו כאלה שישבו ולמדו תורה. והפיצו תורה, ולמדו פנימיות התורה, ולמדו תורה בגלוי, ב- 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 והרחיבו את השפעת התורה. היו כאלה שעסקו בלשכנע את בלפור להגיד את ההכרזה הזאת. אז כותב הרב קוק למשה זיידל, אתה וחבריך הייתם אלה שעסקו בעניין, והיו גם שלוחי ההכרזה הנגלית, שכתוצאה מזה שלמדתם, אז הם הצליחו לשכנע את האנשים. מי שבאמת גרם, זה, צריך להיות שני דברים. יש לנו גם גוף, לא רק נשמה. יש את הנשמה, והיא מתלבשת בגוף. ודאי שהנשמה קובעת. מה יהיה אדם, ההנשמה קובעת. הגוף הוא שליח של הנשמה. אז אם הנשמה גדולה וטובה, אז הגוף... אז יש שלוחים טובים ללכת לבלפור ולהגיד לו, וגם הוא מקשיב ושומע, והעמים משנים את דעותיהם וכולי, הכל בזכות שהתורה פורחת. ולכן ההשפעה על היא ההשפעה הכי חזקה שיש.
0: מי עושה
3: מה? מתי אני יוצא מהחדר הזה? אתה צריך להחליט, מה המשימה שלך בתוך העניין הזה. אם המשימה שלך היא הרצינית, ללמוד זוהר, שזה יחסית מעט אנשים יכולים לעשות. ואם אתה יכול, מי שיכול לעשות את זה, ודאי שהוא קראו לעשות את הדבר הזה. או אתה מאלה שבאופן... מעשי, אתה חלק מהגוף, אתה הידיים והרגליים, שמכוח הנשמה הולכים להקים את היישוב. צריך להחליט מה אתה, האם אתה הידיים והרגליים או הנשמה? וזו החלטה מאוד חשובה. לעניות דתי, מי שיכול להיות נשמה והולך להיות ידיים ורגליים, הרב קוק קורא לו באחד המקומות משהו מעין, לא היה דבר כזה, מעין זה, פושע לאומי. מי שרוצה את התואר הזה, הוא לא, הוא לא נורא איגו ככה, אבל אפשר להסתדר איתו. כן? פושע לאומי. יש דבר כזה, פושע לאומי, שהוא מפקיר, והוא לא עושה את המקסימום שיכול לעשות למען עם ישראל. זה כמו שאדם בא עם איזו מחלה, והרופא מטפל לו בציפורניים. אדם יש לו בעיה קריטית, ומטפלים לו בציפורניים. לא שציפורניים לא דבר חשוב, אבל יש דבר שהוא יותר קריב, אפשר להשפיע על הנשמה, על הדברים עצמם, אתה עכשיו הולך לטפל בציפורניים? שמה? בעזרת השם, שיהיה בהצלחה גדולה, מה? מה אני... לא חושב על זה. למה לחשוב על זה? בעזרת השם, שיעשו ויצליחו. הלוואי. יעשו לא הבנתי. יעשו ויצליחו עוד נעשה טוב, אמרתי, כל אחד יעשה את מה שתפקידו בעניין. הכל ביחד, זה מבחינת נעשה ונצליח. כן, צריך עוד מעט לא לסיים כבר, כן. פנים ופנים זה חלק, או שהרב קוקנר שכותב את הדבר הזה, חפשיה, הוא כותב על מה שהוא לא אומר על פנים ופנים, אבל משה זיידלס לא עסק בפנימיות התורה, לא חוג ההשפעה שלך, ככה הוא כותב לו שם. ההכה, זה שהוא עצמו עוסק בתורה, וזה שהוא עצמו לומד, וזה שהוא מרחיב את ההשפעה שלו על אנשים נוספים, תורה, כידוע, תורה, מלשון ושיננתם לבניך. לא ללמוד, אלא ללמד, זה התורה. עברה בגרסאות המדויקות כותב מצוות עשה, ללמד תורה וללומדה. ככה הלשון של הרמב״ם. ללמד תורה, ללמד תורה זה, זה, זה התורה. זה, כי הנקודה של התורה זה, התורה זה, התורה, בישראל, זה, זה, בישראל, זה וגם ללמוד. אבל ללמד תורה זה דבר גדול, שאתה צריך לעשות במינון, אני לא, עכשיו תגיד, אז, למה לא כל היום הולכים לפנים אל פנים? אז צריך לשבת פעם ולחשוב בהיגיון מה המתאים, מה לא מתאים, כדי שגם אנשים יהיו מצד אחד תלמידי חכמים, וגם מצד שני לא להפסיק את הדברים. אז מוצאים את האיזון בין הדברים, ותמיד אפשר להתווכח, אפשר פעמיים בשבוע, אפשר שלוש, אפשר חצי פעם, פעם בשבועיים, תמיד אה, אין לנו בזה שיעורים הלכה למשה מסיני, אז אה, לפי ההבנה שלנו, מה שעושים, עוד שנה אחרונה, כן. חזרה על
1: השאלות על מה זה אידיאלית?
3: האידיאלית שכולם ישמרו תורה וכל העם במציאות הזאת שחלק מעם לא, אז כן, זה האידיאל שעם יבחר בממשלה.
1: יכולים ללמוד את המשיח, אנחנו בונים על דמוקרטיה?
3: אנחנו רוצים כזאת תרומה של ממשלה? יכול להיות, לא רחוק בכלל. לסנדרין למשל נבחרו גם כן יחסית בצורה, כל שבט בחר את הנציגים שלו. היה בזה משהו של בחירה גם כן כשהיה הצורה המקורית. יכול להיות, זה לא מופקע לגמרי. לא מופקע. ודאי שאם שלנו יבחר בצורה ישירה מישהו יהיה נביא זה בחר במישהו, זה משהו אחר. אבל אם אין דבר כזה, נראה לי שהיום זה בהחלט מתאים שזה יהיה ככה.
1: הצורה שעכשיו ירצו את
3: גם כשכולם ירצו תורה, בדרך כלל בצורה הנורמלית הרגילה עדיין יש כאלה וכאלה, גם בתור אנשי תורה, יש לך ימין ויש לך שמאל ויש לך... את כל הסוגים, אבל לא נראה לי שזה הבדל גדול. אתה מוצא אנשים תורניים בכל המפלגות. זה לא, לא נראה לי שיהיה נפחמינה גדולה. הדעות יישארו דעות, רק ישימו עליהם כיפה. יותר גדולה, יותר קטנה. סרוגה, שחורה. כן. Okay. השם.